0: Aviso de socios de inscripción TLRFC. Otro es retención de ICN en servicios de outsourcing. La mecánica de decretamiento de retención de IVA. Y un diplomado de tema de la NOM 35 que vamos a estar tomando por aquí. Bueno, vamos a estar impartiendo por aquí en Saltillo a través de un especialista. Hola, soy Roberto Valdés y esto es Contador 4.0. Un podcast para contadores, administradores y empresarios con temas contables, fiscales y e empresariales. Bienvenidos todos. Comenzamos. Este episodio es patrocinado por Bobicom, distribuidor máster de los sistemas Compa Key, cuya visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar el administrar su negocio y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Para contactarlos, por favor, marca los teléfonos 844-488-3930 o 33. Al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba y al WhatsApp 844-103-5595.
1: Entonces, te parece que hay en cuanto a que empecemos con el tema del aviso o con qué claro empezamos? Sí, efectivamente. Bueno, eh, eh, este es uno de los, eh, de los temas que por ahí eh, eh, tenemos pendientes. Eh, se publicó por ahí en el, en el diario de Coahuila y eh, pues eh, tiene que ver con eh, una obligación que nace con la reforma fiscal del 2020 eh, en cuanto a, eh, al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Eh, dentro de los cambios eh, que se eh, establecieron Fue de que eh, pues había o hay que reportar cualquier cambio En la tenencia accionaria eh, de las empresas eh, Inicialmente conforme el código eh, se, Cualquier cambio se tiene que avisar Dentro de los 30 días eh, hábiles siguiente, siguientes Pero eh, la, la situación es de que eh, eh, se va a partir de una, de un aviso inicial eh, con las con los socios que actualmente estén eh, dentro de la empresa. Esto eh, conforme hay un artículo eh, transitorio dentro de la eh, eh, dentro de la, de la ley, perdón, dentro de la eh, resolución miscelánea fiscal, que es el artículo transitorio 46 en donde se estableció eh, como fecha máxima para presentar este aviso el 30 de junio es decir eh, el antecedente es de que ya vimos, bueno, viene la reforma del artículo 27 hay una regla miscelánea en el 2419 y este artículo transitorio eh, en este artículo se establece una ficha de trámite que es la 295 diagonal CFF que se llama aviso de actualización eh, de socios o accionistas en donde eh, pues eh, lo importante de presentar este aviso en tiempo y forma eh, a más tardar el 30 de junio con los socios actuales de, los, eh, de las empresas, es de que eh, eventualmente si eh, este aviso no lo presentamos, la autoridad lo puede eh, considerar como uno de los causales para cancelar el sello digital. ¿Qué ah, quiere decir? Si otro no, pretexto. Si no actual... ¿Eh? Otro pretexto. Otro pretexto es, 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 es correcto. Eh, si no se presenta este aviso, en, este, en esta fecha que es el aviso inicial de los socios es decir el cuadro accionario actual se va a tener que reportar a más tardar el 30 de junio eh, pues eh, se so opena de que en un momento dado la autoridad eh, considere la, eh, la falta de presentación de este aviso como una de las causales para poder cancelar el sello digital obviamente sabemos que el sello digital se requiere para facturar no, si el digital no se puede hacer entonces eh, por eso es lo importante de eh, tomar nota eh, de este eh, formato o este trámite que es el repito 295 CFF en donde eh, prácticamente lo que se señala en esta ficha es eh, de, de la manera en que se va a presentar el aviso eh, esto se presenta a través de una, eh, un caso de aclaración en el formato en la página del SAT se, se ingresa con el registro federal de contribuyentes con su contraseña eh, se señala el servicios de internet las opciones aclaraciones solicitud y eh, se llena el formato electrónico servicio de aclaración eh, y obviamente también se pide que adjuntemos la cierta información, en este caso la información que nos están pidiendo es el documento protocolizado y digitalizado en el donde consten las modificaciones así como la incorporación de sus socios o accionistas entonces esta información se debe eh, adjuntar eh, una vez que se adjunte y se envíe eh, eh, se va a tomar eh, eh, la autoridad siete días para dar respuesta a esta solicitud y eh, obviamente una vez que se acepte pues va, se va, vamos a poder obtener un acuse de recepción para eh, que eh, pues, se, se considere presentado ese aviso entonces sí es importante tomar nota de las fechas 30 de junio eh, de este 2020 y en la ficha de trámite de 295 eh, CFF para efectos de estar presentando este, 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 este aviso. Eh, repito, importante considerar de que si no se presenta en tiempo y forma, la autoridad nos puede cancelar el sello digital. Entonces, sí es un tema muy importante, Don Robert, eh, que se tome nota y que pues obviamente eh, se, se considere eh, no, no olvidar la... Eh, eh, actualizar esta, eh, estos temas de los, de los socios posteriormente una vez que se presente el aviso inicial, cada vez que hay un cambio de accionistas eh, ya sea que ingresen o, o salgan de la compañía eh, se tendrá que presentar un aviso de entre los 30 días hábiles siguientes, obviamente que si no se presentan eh, ese, ese aviso pues también daría lugar a que la posibilidad de que cancelen el digital entonces para que lo consideren por favor.
0: Cuando dudan nada más ahí por ejemplo eh, es, aplica para todas las empresas es decir obviamente cualquier sociedad anónima es, tiene, se constituye por más de un socio, serían en este caso dos o más eh, aplica para cualquiera y me refiero a que es, aunque sean recién constituidas o... o...
1: Sí, prácticamente a todas, es decir las que ya tienen tiempo constituidas pues seguramente tuvieron cambios de accionistas a, la, a través bien, del tiempo bien. pero no se están pidiendo todos los cambios, se pide los actuales. La, el, los actuales, es decir se va a partir de como de un esquema actual o de, eh, uh -huh. de cuadro accionistas actual y de ahí en adelante pues se va ya se van a ver los movimientos de, de accionistas. Porque ¿no? si
0: es así con todo, es un hecho que va a haber mucho trabajo eh, por parte de todas las empresas sin excepción para hacer claro. ese tipo
1: de cambios o bueno,
0: actualizaciones de información y también es un hecho que si nos esperamos a la última fecha que es el 30 de junio es muy probable que haya problemas para presentar por temas de página de que no funciona. Sí, puede es, ser. puede tal. ser digo
1: Como tenemos la, la experiencia que ahorita prácticamente desde el lunes ha estado fallando la página. la página del SAT por ahí hace un par de días salió finalmente una... En un aviso del SAT, donde señala que en ciertos casos donde no se pueden presentar ciertos trámites, eh, se prorroga la fecha de vencimiento hasta el día siguiente a aquel en que ya esté habilitada la página. Eh, la explicación por parte del SAT es de que eh, fue a través de síndicos que están actualizando sus sistemas este, para efectos de la declaración anual están sí. preparando su, su sistema eh, hay otras aplicaciones que sí están funcionando la facturación electrónica eh, la presentación de declaraciones eh, sin embargo hay algunas otras eh, como se ha estado batallando para sacar la constancia de cumplimiento por ejemplo eh, para eh, algunos eh, trámites donde se eh, presentan recursos de revocación ante la autoridad no, no se está batallando entonces en esos casos donde tienen un límite se se prorroga a, 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 al día del siguiente. Tiene su fundamento en la regla, si no recuerdo, la 1.6 de miscelánea, es donde se establece esa posibilidad de, que, de esa prórroga, es decir, sí. de, no solamente un dicho de la autoridad, sino que está basado en una regla miscelánea.
0: Bueno, pues esperemos que, que no se desfacen las fechas por temas de fallas en la página y obviamente que la gente no se espere en último momento para hacerlo,
1: ¿no? Es correcto.
0: Bueno, el siguiente tema con todo que tenemos por ahí en listado es el tema de retención de ICN en el,
1: en el servicio de outsourcing. Outsourcing, bueno, eh, en este aspecto ya también en otras emisiones eh, comentábamos el, el, el tema de la nueva obligación de aquellas empresas que están trabajando con eh, de esas empresas de subcontratación de personal o también llamadas outsourcing, la obligación respecto a la obligación de retención del impuesto de nómina, el 2%. Eh, realmente, pues, para empezar, hay muchas dudas eh, que de hecho le hemos expresado. Uh -huh. De hecho, ayer, eh, el día de ayer hubo junta de síndicos eh, de aquí de, la, eh, de Saltillo eh, o de la región sureste eh, y eh, eh, asistieron eh, personal de finanzas, se les cuestionó este tema y bueno, lo que se nos dijo es de que están atendiendo de manera personal eh, los problemas sabía que si usted tiene algún tipo de problema con respecto al ICN de cómo se hace que cuál es el, eh, la forma en que se, eh, eh, se va a expresar la retención cómo se va a dar de alta etcétera eh, ellos nos dijeron que están eh, pues eh, atendiendo a, 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 a la gente que tiene algún tipo de comentario eh, obviamente que esto pues, eh, eh, ahí sí les pregunto de que en todo caso pues, lo hicieran más este, eh, abierto, más, abierto y más general, porque imagínate que solamente van los que preguntan, o ¿cuántos son los que no preguntan? digo que Correcto. La mayoría, ¿no? Pero bueno, aquí uno de los problemas que visualizamos en, eh, en emisiones anteriores era el tema de la facturación electrónica. Eh, eh, bueno, el, dentro del CFDI eh, hay un espacio para retención, pero es para retenciones federales, es decir el, eh, el, por ejemplo, en el caso de la retención de la nueva retención del eh, IVA, del 6%, uh -huh. pues hay un espacio donde se, uh -huh. se coloca. Entonces, y la pregunta era, bueno, ¿dónde vamos a poner la retención de impuestos de nómina? al respecto eh, investigando un poco el tema eh, resulta ser que hay una eh, 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 un complemento eh, en dentro de la eh, de lo que es la facturación electrónica que se llama eh, impuestos, eh, impuestos locales, complemento de impuestos locales impuestos, eh, eh, y contribuciones locales, donde normalmente se actualmente las empresas que pagan el impuesto sobre hospedaje o algún otro concepto, algunos derechos, eh, ponen ahí esa... Eh, ese espacio, esa retención, entonces aquí la circunstancia sería que en este complemento eh, se tendría que, ahorita nos explicará seguramente eh, se tendrá que activar se tendrá que eh, pues, este, eh, configurar no sé cuál es la palabra eh, nuestros sistemas para que el complemento de impuestos locales eh, pueda ser incluido dentro del CFDI y ahí colocar este monto, entonces no sé si alguien te haya cuestionado o, o, o que nos pueda explicar qué se requiere para ese complemento hay que sí. solicitarlo o sea, ahora sí que bueno, ¿cuál es el procedimiento? Hay,
0: obviamente hay que entender que de entrada existen diferentes <ríe> tipos de software a nivel nacional y pues, obviamente en el, en el caso nosotros nos enfrentamos a la marca Compaq en la marca tenemos varios software que hacen factura electrónica hay algunos que son más grandes que otros es decir tienen mayor capacidad y eh, casi siempre los grandes tienen dos tipos de, de, de archivos adicionales o de documentos adicionales que permiten cumplir con ciertos requerimientos ya sea de ley o de cliente hablamos de adendas, que es como una remisión electrónica que va dentro del, del documento y hablamos de complementos adicionales a veces un, un cliente eh, te requiere un complemento especial para que la información se llene como debe ser así como existen esos complementos de clientes casi todos ellos, existen complementos del gobierno, incluso el tema de retenciones, eh, platicamos que es como un tipo de complemento de CFD nuevo que existe relacionado con el tipo de actividad que se, se quiere documentar, entonces aquí el único detalle que yo le veo a contadores es que no, no es yo creo que no, que no todos los software estarían cumpliendo con el tema del complemento platicando en la mañana con, con un, un, una persona que se dedica también al tema de, de software decía es que mi sistema es muy básico, es decía ¿sí hace la factura electrónica y ya eh, y el, oh, tengo un cliente que me está preguntando por adendas por ejemplo uh -huh. entonces digo es un hecho que ese software que es muy pequeño no está pensado en cumplir con más cosas adicionales es decir, hablando de este complemento específico para DCN habría que ver si el sistema que ustedes manejan tiene la capacidad de, de manejarlo y en caso de que no se tendría que comprar una versión de un sistema diferente para, solamente para cumplir con eso. Y obviamente sería problemático y sería una inversión adicional que pues, tal vez no se tenía, no tenía contemplada.
1: Okay.
0: Nada más es, es validar eso en los sistemas. Yo ahorita voy a entrar aquí en mi sistema, en lo que seguimos platicando, Conta. Claro. Para ver si, si en, la, en la versión vigente tenemos algún archivo de activación de ese complemento para ver si ya estamos cumpliendo con eso. Y si sí. no, pues obviamente preguntar si en nuevas versiones... ¿Cuál sería que, el,
1: el tema ahí? Ya? Porque de hecho también existe... Eh, un tema similar que es eh, eh, el poder emitir un CFDI de que le llaman tipo R, retenciones y sí. pagos, uh -huh, claro, sobre todo sí. cuando se, eh, se cubren dividendos. Que, por ejemplo, en el caso, eh, creo que ya lo hemos comentado, el caso de Compact y eh, el, lo que es el módulo de facturación no lo contiene y, y hay que buscar la manera de poderlo emitir. O Así sea, se puede, pero no es. Lo tradicional, vamos a llamarlo de una manera. Sí. ¿no?
0: Platicamos pasada en, en Sabinas, ahora que estamos por ahí, contado que tenemos un módulo que se llama y Bancos, que es un módulo que me permite timbrar retenciones. Casi siempre van pensadas en dos sentidos: en dividendos o en pagos en extranjeros. Casi uh -huh. siempre son esas. Hay 25 complementos de retención uh -huh. que la autoridad liberó hace tiempo. Sin embargo, los más usuales son esos dos. En, en ese apartado donde se podría timbrar el complemento por impuestos retenidos, uh -huh. entre comillas, que hablaríamos de de ICN, esa es como que la forma lógica de hacerlo, sin embargo, como usted dice no es en el módulo de factura electrónica mal, sí, sí. porque a fin de cuentas se ocupa ahí uh -huh. sin embargo, pues hay una solución a través de otro software, entonces es una inversión adicional que tendría que hacer la persona
1: para, para estar en condiciones con eso, entonces y bueno, y otras circunstancias que dentro del de servicio gratuito del SAT pues, pues también está muy recortado ¿no? Uh -huh. eh, eh, este tipo de complementos pues, no lo, no lo contienen entonces yo creo que pues, la única sería eh, solicitar esa, pues, ese parche no sé cómo llamarle Robert. en este caso una versión no.
0: adicional en el caso de bancos y si sí, se, se ocupara por parte de la empresa y ver si dentro del sistema comercial se puede habilitar el tema del complemento
1: Okay, y obviamente es
0: investigarlo ya sea en el software de la marca Compaqi o en el software que, que cada cliente tenga pues solamente con su respectivo proveedor ¿no?
1: entonces pues sí. Eh, tomen en cuenta si su empresa eh, estaba, eh, recibe un servicio de eh, su contratación de personal llamado outsourcing eh, donde eh, además de retener el, el IVA el 6% tendrá que retener el 2% ICN entonces tendrán la necesidad de adecuar su sistema de facturación con el complemento de impuestos locales ¿no? para, para efectos de hacer la retención correspondiente. Es correcto.
0: Está viendo aquí nada más en la lista de complementos que tenemos aquí en el sistema de, de nosotros. Por ejemplo, hay uno que fue, está, está siendo muy usado, que es el tema de comercio exterior. Siempre que facturas a un RFS extranjero, el sistema te pide que le pongas el complemento de comercio exterior. Okay. Por ejemplo, hay un complemento de SPAY, un complemento educa, de, educativo, uno de divisas. Hay uno que es de leyendas fiscales, que también se está usando mucho, no sé si por ahí vaya. Y hay otros, bueno, varios de tres públicos Uno de pagos a terceros, pagos en especie eh, Y pues básicamente son los que están sí. A lo que voy es que está bien simple esto eh, Si la autoridad dicta que por ahí va Casi todos los packs, que en este caso como nosotros compact Si no lo tuviéramos, tendríamos que hacerlo, hacerlo. ¿Y ¿Qué hacen? Se pone una versión nueva, un parche básicamente Como usted decía hace sí. rato, sobre el sistema Y, y esa, esa, esa versión nueva me permitiría llenar datos adicionales Como si fuera una adenda, que en este caso es un complemento para cumplir con la ley, entonces básicamente es eso eh, hay que estar dando, dando seguimiento a esto para
1: obviamente cumplir es sí. una pregunta, ¿no te lo han solicitado? O sea, la, al día de hoy no, no. porque, porque rato pasa. hay mucha información contada <ríe> sí lo sí, sí, no saben, de hecho, en general no, no, no se maneja eh, así que eh, de manera generalizada, pero yo creo que esto va a ir permeando, o sea, de hecho la, eh, ayer dentro de la junta de síndicos, la, eh, la misma persona eh, de parte de finanzas, ya el día 17 de febrero se venció el primer pago o sea, ellos están atentos te digo, día. eventualmente, mejor ahorita no lo van a requerir, pero conforme pasen las semanas muy seguramente, eh, pues van a empezar ahí a hacer alguna aplicación de esta ley, ¿no? Es correcto bueno, pues esperemos que, que pongan flexibles pero sí, hay que trabajar
0: so, sobre eso, ¿no? Sobre eso, claro. Adicionalmente, los temas que traemos traemos el tema de mecánica de crecimiento de retención de IVA, ¿cuánto de uh -huh.
1: Bueno, el tema de la retención de IVA eh, sabemos que eh, pues eh, ha sido ahora sí que uno de los temas eh, muy sensibles en este inicio de año, eh, dado que pues, eh, lamentablemente las disposiciones fiscales no se, eh, no se explican de manera eh, clara y precisa quién es el que debe retener o a quién se les debe retener, más bien a quién se les debe retener. Eh, el, el tema aquí es de que algunas empresas han interpretado o cuando menos eh, establecido que van a hacer una retención en todos los servicios sin excepción. Está, sin, excepción. sin embargo, bueno, la recomendación que hemos eh, tomado eh, o dado es de que se analice cada caso. No podemos generalizar, hay que ver cada caso en particular porque el ingrediente principal para eh, definir si hay retención o no es de que se ponga personal a disposición de la, eh, de, de la empresa. Ese es el punto Medio medular. ¿no? medular ¿verdad? Uh -huh. También por ahí hay eh, un criterio del SAT, también un poco desafortunado porque eh, repite lo mismo y llega, a la misma, nos deja igual. Y exactamente, y luego sacaron una eh, sección de preguntas y respuestas que muy bien yo la veo como preguntas y evasivas, mm. pero este, pues también eh, pues llegan a ciertas conclusiones con las cuales pues, eh, son cuestionables, no son también claras. Entonces, pues, eh, lo que sucede es que a esta fecha todavía existen dudas. Claro. Todavía eh, prácticamente no, no hay claridad, no hay una cuestión eh, que eh, se va eh, que, de certidumbre. De hecho, así se hizo saber, a, 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 las, a las autoridades que nos acompañaron en la Junta de Síndicos y pues bueno, obviamente tomaron nota y, y seguramente van a elevar esta, pues no queja, pero sí comentario de los síndicos eh, para que se define este tema bueno, eh, al, al respecto, una vez que ya se hace la retención eh, de IVA, pues es importante conocer cuál es el tratamiento de esa retención, uh -huh. obviamente cuando realizo la retención eh, obviamente pues la voy a tener que enterar la tengo que pagar pero una de las dudas, dudas que comúnmente surgen es en qué momento acreditó ese IVA y pues hay que establecer que en la ley del IVA eh, es muy clara eh, en el artículo 5D eh, cuál es el momento de la, del acreditamiento de este, de este IVA eh, bueno, en el artículo 5, eh, fracción 4 y también en el 5D el tratamiento que se le da a este IVA retenido en donde eh, y he visto que es común que algunas empresas eh, ahora me regreso un poquito, el IVA retenido no es nuevo, eh, sabemos que hay retención de honorarios, de arrendamientos hay retención de fletes por ejemplo, eso ya existe y hay esta nueva retención eh, sin embargo he visto eh, eh, que las empresas a la hora de, de acreditar eh, ese IVA retenido lo hacen en el mismo mes en que se está haciendo la, re, la retención y eso es indebido. Uh -huh. Lo correcto conforme a la ley del IVA es de que el monto retenido yo no lo puedo acreditar en ese mes. ¿Por qué? Porque la ley eh, limita a que el acreditamiento se haga después de haber hecho el pago de la retención. Y dice, una vez que me pague la retención lo puedes acreditar. Uh -huh. Entonces, eso sería hasta el siguiente mes. Si en este mes de enero, o en el mes de enero, eh, retuve el IVA, del 6%, solamente yo puedo acreditar el 10% que efectivamente pagué y el 6% yo no lo puedo acreditar en el mes de enero. Tengo que enterar primero el retenido eh, el 17 de febrero entrego, eh, pago el, la retención de enero y en el IVA acreditable del mes de febrero, ahí es donde acredito ese 6%. Eso es importante hacerlo porque eh, de otra manera la autoridad si sí lo puede considerar un acreditamiento indebido. Correcto. Entonces es importante eh, digo, esto no es, sí, no es nuevo, pero eh, sí me ha tocado eh, hasta cierto punto, eh, pues es común que no se tome en consideración esta regla. Entonces, por eso la, eh, lo importante de recordar que de, de, hablando de la retención del IVA, eh, cualquiera que esta sea incluyendo esta nueva retención del 6% de, eh, por pagos a eh, outsourcing eh, se tenga eh, la necesidad de hacer un control dentro de nuestra contabilidad, inclusive dentro, dentro de la diot, para acreditar solamente el IVA que estoy pagando y una vez que entere el impuesto en ese mes tener, eh, poderlo acreditar, entonces eh, tomar en consideración este procedimiento
0: Que sí, la mecánica básicamente sea la correcta para que no haya problemas en el tema del acreditamiento Aprovechando en todo contorno, hemos eh, comentado, eh, si ustedes consideran que esta información sea de utilidad para alguien más, obviamente les, les invitamos a que la compartan aquí en redes sociales, eh, también quiero aprovechar para que si gusta compartamos eh, datos telefónicos de contacto para datos claro. de seguimiento, dudas que puedan ocurrir. Claro que, que sí, surgir.
1: algún mensaje me pueden mandar por ahí, eh, por WhatsApp eh, a 844-419-2382, correo electrónico, mm. jayax.com.mx. En el Facebook, eh, Jorge Ajax y en el Twitter, arroba taxman-saltillo.
0: En el caso de Bobicom, el teléfono es 488-3930, mi WhatsApp personal es 844 162 3159 correo es contacto arroba bobicom.net. Aprovechando, contador, me gustaría hacer un pequeño un anuncio publicitario. Claro, a
1: ver.
0: Eh, tenemos un evento que vamos a hacer relacionado con la NOM 35. Acuérdense, recordemos que la NOM 35 surgió el año pasado y lo vimos en, en, el, en el evento de, de cierre de año, contador, relacionado con el se, siempre se le, se le relaciona con el estrés laboral, sin embargo habla de los, de los riesgos psicosociales. Más es, amplio, digamos. Es, es más amplio, amplio y es más es más enfocado a, 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 al por qué los trabajadores están o no a gusto en las empresas, por qué la rotación existe y, por, y cómo podemos hacer para que los trabajadores estén a gusto y pues obviamente tengan un ambiente laboral correcto. Eh, recordemos que siempre usted y yo hemos tratado muchos, muchos los temas de relación con el SAT o con, el, con la Hacienda pero este tema va muy relacionado con Secretaría de Trabajo y Previsión Social eh, ellos son los que están en, viendo estos temas y las multas la realidad es que son muy altas Entonces, pues hemos platicado que hay dos formas por las cuales tú tienes que meterte en el tema de la NOM ya sea por tema de multas, que es un hecho que te puede mover, o por temas de buscar cómo mejorar tu ambiente de trabajo uh -huh. hablando de riesgos psicosociales de riesgos nosotros como nos, nos asociamos con una licenciada, eh, la señora Lorena ella es ex colaboradora de Secretaría de Trabajo y Previsión Social Tra trabajó ahí por 24 años, entonces tiene muchísima experiencia relacionada con estos temas y estamos desarrollando un diplomado especial de 50 horas, es un diplomado muy pesado contador eh, extenso, ¿no? es muy extenso, mm. son, cinco, son cinco semanas, la intención es que las personas que toman el diplomado tenga, salgan con la capacidad de poder implementar la norma como debe ser dentro de sus empresas Compaq, la marca que yo represento, eh, desarrolló un software para aplicar la norma. Sin embargo, el, la realidad es que el software solamente es un 30% de lo que implica la norma. Falta hacer temas de políticas, de, de aplicación de políticas, de, de determinación de, de, de riesgos psicosociales. Todo eso es difícil que una persona sin capacitación lo haga y por eso estamos haciendo este diplomado. Entonces los invitamos a que si ustedes quieren participar en el diplomado, marquen en la oficina 488 39 3930 33 y pidan más información, el cupo es limitado, y ya tenemos varios inscritos. Entonces eh, empezamos el me les digo? 12 de marzo, el, es, 11, es 12 y 13 de marzo, que es jueves y viernes, esa semana empezamos. Oja, ojalá y, y lo consideren porque es un tema que sí se tiene que estar revisando, en este caso, antes de que se venza. El vencimiento para la aplicación de la norma 35 es eh, el 23 de octubre del 2020. Entonces tenemos pocos meses para hacer mucho trabajo mental. e implementarla entonces, por ahí está la, la invitación, contador. ¿Algún sí, tema adicional no te... que tenemos por ahí, contador?
1: Pues no, es simplemente, bueno, hay un tema ahí, si sí, dos minutos más, claro, eh, claro. buzón tributario, también la obligación, sobre todo por las fechas, uh -huh. eh, hay que actualizar el buzón tributario, personas físicas a más tardar el 30 de abril, personas morales el 31 de marzo. Otra vez aquí, el mismo tema, si no se actualiza o no se activa el buzón tributario, eh, eh, además de una, una multa que se le pueden imponer también eh, podrán este cancelar el sello el sello digital entonces eh, la multa puede llegar hasta 9250 pesos uh -huh. si no se habilita o se actualiza el buzón y eh, pues además de, de que pues de, de la multa eh, puede caber la posibilidad de que cancele el sello digital.
0: Que realmente la, la, lo que más le puede pagar a la empresa es el tema de la cancelación relacionado con, el, que, con que no puedes generar ingresos.
1: No puedo, no, sí, no puedo facturar y por lo tanto eh, no puedo obtener in, en ingresos y obviamente pues, no puedo sufragar los gastos. Entonces, tome nota de estas, eh, tanto el aviso de socios como la actualización del, eh, del buzón tributario.